0: Hello, good fellas! Eh sì, è una nuova intro perché mi son chiesto, ma non è che posso fare sempre un intro diverso oppure benvenuti così troppo generale. Eh? Invece ho pensato, ho detto, beh, beh, e se pensassi una intro tutta mia così semplice, carina? Goodfellas, quei bravi ragazzi, il nome di Scorsese, quel magnifico film, uno di quei film che mi ha fatto innamorare ed apprezzare questa settima arte, questa magnifica settima arte. Ma oggi, oggi non parleremo di Scorsese né di Goodfellas, Scorsese ne riparleremo più avanti, perché ci voglio dedicare una puntata intera per Scorsese, per quante ne ha fatte quel bravo ragazzo, ma non è oggi il tempo, non è oggi, perché today, cari ragazzi, ci sono molte, molte notizie, ma tantissime. L'ultima volta che ci siamo sentiti su questo podcast Asa Nisi Masa, Abbiamo parlato di tutti i nuovi progetti che la Disney ci ha, su cui ha fatto luce, insomma. Disney comunque, appunto, si parla sempre di Pixar, National Geographic, insomma, ne abbiamo parlato, ne abbiamo straparlato, direi. Invece oggi voglio parlarvi di alcune piccole news. Intanto... Pace all'anima di David Bowie, che da poco c'è stato l'anniversario della sua morte. Il nostro ricordo più sincero va a lui, grandissimo artista, ma che comunque l'abbiamo visto recitare nel cinema. Non dimentichiamocelo. Beh, insomma, di cosa parliamo oggi? Arriviamo al dunque, ma prima, segla! Rieccoci, bentornati di nuovo Good Goodfellas E beh, andiamo subito al dunque Johnny Depp, Amber Heard cerca prove dalla Disney Perché sì, la Disney c'è, c'è sempre, c'è sempre Ma è una cosa incredibile, Cioè, ma deve mettere mani su tutto Oppure c'è qualcun altro che vuole mettere mani su tutto Eh, piccola Amber Beh, questa ragazzina, questa ragazza, beh, ragazzina no, questa ragazza, cerca prove dalla Disney e dalla polizia per distruggere l'ex marito, appunto, Johnny Depp. Che tra i due è una guerra senza esclusione di colpi, per quanto abbiamo visto e per quanto ne sentirete. Secondo secondo quanto riportato da CBR, i legali dell'attrice sarebbero alla ricerca di ulteriori prove da parte di Disney è dal dipartimento di polizia di Los Angeles, con l'obiettivo di attaccare l'attore e distruggere ulteriormente la sua reputazione. Insomma, questa ragazza proprio non guarda in faccia a nessuno, ma neanche alla Disney, neanche un colosso del genere. Cioè, lei pretende. Cos'è che pretende? Allora, i legali dell'attrice pretendono di ricevere da The Walt Disney Company ogni dettaglio sulla lavorazione dell'ultimo episodio del franchise di Pirati dei Caraibi, che, ricordiamo, non c'è stato solo un Pirati dei Caraibi, ma anzi, è sul suo presunto utilizzo di alcol e droga sul set del film. Beh, insomma potrei anche dirti, ma fate un po' i cazzi tuoi, cioè se io mi voglio drogare, se io voglio voglio bere sul set del film, tra anche cazzi miei, nel senso, magari non droghe come cocaina e altro, magari in California sappiamo tutti che è legalizzata la la, la marijuana, quindi uno può magari fumare. Ecco, diciamo che c'è da dire che se vai un po' Vai prima, prima di andare sul set, ti droghi e e bevi? Sono sì, cazzi tuoi, è vero, però stai comunque lavorando. Però nel senso, ma te che cazzo te ne frega? Cioè questa sta andando a prendere proprio la pulce, sta andando a vedere qualsiasi cazzatina per andare a infangare appunto Johnny Depp. Ma va bene, va bene, è così insomma le ex mortesci vostro allo stesso modo l'obiettivo della Herd è capire se eventuali cattivi comportamenti di Depp possono aver provocato ritardi nella lavorazione e distribuzione del film cioè che è il produttore è il regista dei Pirati dei Cara- Caraibi è eh? Amber regista dei Pirati dei Caraibi ah no? ah mi sa come sono sbagliato Ma, mi ricordavo, non lo so eh ah, no. insomma ma io dico, ma veramente, cioè, che poi ci fai anche una brutta figura tu? Cioè, anche proprio come uh, l'immagine del personal brand. Cioè, che, che figura ci fai? Sia con il pubblico, ma sia anche con le aziende. Cioè, adesso ci penso anche due volte, prima di fare qualcosa con te. Insomma, la volontà di Amber Heard... Sarebbe anche quella di contattare il dipartimento di polizia di Los Angeles, perché non basta la Disney, andiamo anche al dipartimento di polizia, insomma, per esaminare nuovamente tutti i documenti che hanno portato ad un ordine restrittivo contro l'attrice. Per lungo tempo Johnny Depp ha affermato che la responsabilità delle liti con la moglie erano da attribuire tutte quante alla sua ex partner. Nel caso in cui le prove contraddicessero l'attore, per la Heard, si tratterebbe di una vera e propria conquista. Infine, la volontà dei legali dell'attrice è quella di ottenere tutte le comunicazioni avvenute tra il Dipartimento di Polizia di Los Angeles e i legali di Depp dal 21 maggio 2016 fino ad oggi. Insomma, nei casini il piccolo Johnny. Il nuovo processo dovrebbe tenersi negli Stati Uniti nel 2021 in seguito alla causa intenziale. E intentata da Johnny Depp ad Amber Heard per diffamazione. Ci credo. Secondo l'attore, la sua ex moglie ha mentito sugli abusi domestici. Eh, um, c'è stato un bel casino, ragazzi. Eh, sì, sì, cioè, siamo addir- arrivati addirittura a questo. Addirittura a que- cioè, io non immagino il casino. Cioè, noi lo stiamo leggendo, voi lo state ascoltando, ma c'è un casino in corso che è veramente. Uh, chiedendo ai legali dell'attrice 50 milioni di dollari di risarcimento. Vabbè, per, per comprare il latte la mattina, insomma, due spicci che non si sa mai, magari finiscono. 50 milioni di dollari, dice uno, si mette a posto, fa colazione e pranzo um, fuori, poi tranquilli, cioè, non, non mi serve altro piccolo Johnny, 50 milioni di dollari di risarcimento, me coglioni. Uno dei maggiori successi al box office per Johnny Depp è da imputare alla saga dei Pirati dei Caraibi. Beh, penso che con i Pirati dei Caraibi lui abbia fatto il, il botto, cioè comunque ha fatto tantissime uh, interpretazioni uh, fenomenali. Quella in cui mi è piaciuta tantissimo, personalmente parlando, è stata in Sweeney Todd, music- film musical. Che per quanto non mi piacciono tantissimo i musical... No, esco musical, la linea è caccata. Per quanto non mi piacciono tantissimo i musical, ho apprezzato il mood uh, del film, um, la, la fotografia stupenda e soprattutto i toni con cui uh, si è colorata questa fotografia, che mi è piaciuto veramente tanto. C'è ancora... Mm, mi ricordo di quel, uh, di quel dolce, perché chiamiamo dolce, che stava facendo, uh, adesso non mi ricordo il nome, vabbè, quella lì al bar, uh, che glielo dà tutto quei vermi. Veramente, uh, mi, mi è piaciuto un sacco il tema di come è stato l- l'ambientazione, ecco, mi è piaciuto veramente un sacco. Uno dei maggiori successi al box office, ai giorni idea Depp, è i Pirati delle Calabria, abbiamo detto, prodotto dalla Walt Disney Company. Infatti, se non sbaglio, c'è su Disney+. Plus. Nel franchise, l'attore ha interpretato il personaggio Jack Sparrow, come ben sappiamo, e la di, convinzione di Depp, il suo personaggio non tornerà a interpretare il reboot proprio a causa del danneggiamento della sua reputazione provocata dalle vicende giudiziarie che lo hanno visto convolto con Humber Heard. E eh beh, gli sta a fa fare dei casini sta, sta piccoletta. Eh, mi spiace per Johnny Depp, però... <ride> Però eh, non è finita qui, non è finita qui perché, perché eh, appunto come abbiamo detto si avvicina sempre di più la data del processo in Virginia di Johnny Depp, ok? E dopo aver accusato il giornale di diffamazione, l'attore ha fatto causa, a, come abbiamo detto, a Amber Heard uh, per la somma di 50 milioni di dollari per un articolo pubblicato dall'attrice su Washington Post, ok? Stando all'attore, gli sarebbe costato il ruolo di Jack Sparrow, appunto, come gli abbiamo detto. Beh, 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 beh. Insomma, eh, gli hanno fatto veramente... rovinato l'identità e l'immagine a questo povero ragazzo. E del quinto film di Pirati dei Caraibi si è parlato nel corso del processo inglese in relazione alla grave ferita riportata dall'attore. Eh sì, eh sì, c'era cioè, questa ferita qui... E la notizia arrivò come un fulmine a ciel sereno nel piano delle riprese a marzo 2015. A causa di una ferita riportata alla mano, Johnny Depp era stato costretto a far fermare in pausa la produzione. All'epoca, in Australia, con l'attore, c'era anche... No, non Berlusconi, ma Amber Heard. E in quell'occasione Depp riferì di essersi amputato la punta di un dito chiudendo una porta a soffietto. Che cazzo è una porta soffietto? Non lo so, sono ignorante e io non ho mai sentito che la porta soffietto. Ma che cazzo è una porta soffietto? Vabbè, ma andiamo avanti. Nel corso del processo, l'episodio è stato raccontato nel dettaglio durante la testimonianza di Malcolm Connolly, la guardia del corpo di Depp, che ha corretto la versione dei fatti. Attenzione. Malcolm, Connolly è appunto la guardia del corpo di Depp, ha spiegato alla corte di essersi inventato la storia della porta a soffietto perché Depp voleva proteggere la produzione perché voleva proteggere, per qualche motivo, la persona che l'aveva aggredito per qualche motivo, eh, proprio, ma chissà la persona in questione sarebbe stata proprio la signorina Heard, stando a quanto raccontato da Depp in aula e confermato da Connolly in seguito a un litigio la donna gli avrebbe scagliato contro una bottiglia di vodka e gli avrebbe tranciato la parte alta di un polpastello. Ma no, ma no, ma povera, povera la bottiglia di vodka, signori, ma, ma povera, potevamo farci un vodka lemon così un po' gogliardicamente? Invece no, è finita in, uh, in lanci di bottiglie di vodka. Ma povera questa bottiglia, ma cosa avranno fatto di male le, le bottiglie di vodka? Né? Ma datemelo a me, cioè proprio questi lanciano, gli sperperano, 50 milioni, eh, io verrei, non, non, non me ne capacito. Ebbene, alla fine, Erd ha negato in tribunale la versione di Depp, ovviamente, spiegando di essere stata piccata qua- quella sera, attenzione, accuse pesanti, e che Depp si sarebbe ferito da solo sbattendo ripetutamente un telefono contro il muro. Il processo si terrà in Virginia il 17 maggio. Beh, insomma, tutto a posto, tutto a posto, cioè, alla fine tutto tranquillo, non è che... Però, non è finita qui. Perché? Abbiamo parlato di Amber Heard, di, di, delle accuse che gli sono state rivolte, tutta la lei che cerca informazioni dalla Disney, dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, un casino, un casino totale. Però, arriva dall'esterno un altro, un piccolo casino, ovvero Johnny Depp, come abbiamo abbiamo appena detto, è da mesi comunque sotto accusa e parapiparapà, ma negli ultimi giorni è stata la volta dei media italiani, sentite questi grandissimi luminari, che cosa hanno detto e che cosa hanno fatto, che hanno ripreso... Una notizia priva di fondamento, perché ovviamente andare a cercare una notizia per poi, perché non basta, andarsi a prendere e a cercare la fonte di questa notizia, e eh no cari miei, non basta mica. Quindi, testate giornalistiche e generaliste come fanpage, grandissima testata dei merda, no scherzo eh? Il Fatto Quotidiano, Repubblica e TG.com Che però eh, alla fine hanno cancellato l'articolo Cioè, ovvio, ovvio Ma ce ne mancherebbe che lo lasciassero là Hanno scatenato le idee dei fan Dell'attore, ovviamente, di Johnny Depp e della piattaforma streaming Netflix Perché? Perché vi starete chiedendo voi Cosa hanno detto, cosa hanno fatto? Allora, hanno preso per vere Le voci diffuse sui social una decina di giorni fa, secondo cui Netflix avrebbe volutamente rimosso tutti i film d'attore negli Stati Uniti e in Australia, con l'obiettivo di cancellarlo a causa dei suoi guai giudiziari. Allora, io posso capire che comunque tu senti un po' da qualche mese che il Johnny Depp è sotto accusa per violenze domestiche e quelle e poi poi quell'altro, però... Miei cari giornalisti da due soldi, ma li vogliamo me prendere queste fonti e analizzarle e poi verificarle prima di scrivere boiate e di inalzare l'opinione pubblica nella sua ignoranza? Perché già la gente si ferma solamente ai titoli. Se poi tu, eh, giornale generalista, ti metti lì e fai anche tu- del tuo per infangare la veri- di veridicità delle notizie, ma siamo a cavallo! Cioè, io come faccio a fidarmi di un articolo che leggo online ormai, come faccio? Come, cioè, se poi non vai neanche a prendere, appunto, a verificare la veridicità di un articolo così semplice, cioè di un fatto anzi di così, così semplice, come il, il, l'annullamento, cioè la scadenza dei contratti per i film di Johnny Depp su Netflix in, negli Stati Uniti e in Australia, e tu lo passi come? Uh, no, Netflix sta facendo questo, praticamente, greenwashing, possiamo chiamarlo, Anche perché sì, si chiama greenwashing, greenwashing, Uh, si sì, sì, Netflix uh, adesso per pulirsi le mani uh, toglie il, i film di Johnny Depp no brutte simili teste di cazzo gli è scaduto il contratto dei film perché si sì, ragazzoli i film non è che li mettono su una piattaforma e bon rimangono lì per sempre no non funziona così come in ogni altro lavoro c'è un contrattino e eh, lì è un contratto ad esempio su Netflix a livello determinato, magari ci sono dei titoli che stanno lì per sempre, ad esempio quelli Netflix, penso, non lo so, penso ci saranno per, per sempre, sono di Netflix, fai il cazzo che vuole, però cari miei, io come faccio a fidarmi, come faccio? Eh, Whats on Netflix, notando il putiferio che si stava scatenando sui social, ha fatto chiarezza sulla vicenda ben due giorni fa, cioè vabbè due giorni fa, qualche giorno fa, qualche settimana fa. Il che non ha impedito, per esempio, a Il Foglio di pubblicare oggi un editoriale davvero fuori tempo, Massimo. Eh sì, perché qui dobbiamo parlare, alla fine, si chiama, eh, si, si parla di real-time marketing, ovvero parlare di quello che sta succedendo ora e adesso. Se tu ad esempio giornale, oppure, che ne so, un profilo social, ad esempio, se parli uh, di un... Oh, anche un podcast, se parli di un fatto che è successo ormai, anche due settimane fa, o ormai un mese fa, e eh, non sei più sul pezzo, perché abbiamo così tante notizie ormai, ogni giorno, che possiamo andare a cercare ogni secondo, quando vogliamo, notizie nuove, che c'è un riciclo continuo, di notizie e di fatti, perciò al pubblico quello che è successo un mese fa gliene frega relativamente che magari se lo lo scrivi o o se fai ascoltare su un podcast uno, due, una settimana massimo secondo me, perché già due settimane incomincia a diventare un dato vecchiotto se non appunto come il fatto di Johnny Depp Amber Heard, perché se ne discute, se ne discute E allora può essere portato avanti. Oh! Ragazzuoli, allora facciamo così. Io vi mando due belle canzoncine, noi ci rivediamo dopo, ci risentiamo dopo queste due belle canzoncine.
1: On a dark little bay, watching the tide roll away. Mm. And sitting on a dark little bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. People tell me to do So I guess I'll remain the same It's Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay
2: You know, baby, I was just standing here thinking about all the things that a man wants in his life, and he find that when he finally get those things, he find one thing wrong with it or another. And I can truly say that since I found you, there is nothing left to be desired. I mean, absolutely nothing left Could be desired <laughs> on the for real side. Here you are my inspiration. Uh, yeah. Having you what a sensation. Well, you make the man feel like a man. you Now, nothing left to be desired Let me see it again
0: E avete appena ascoltato City Hound, Dog of the Bay, con una canzone co-scritta dal cantante soul Otis Radin e dal chitarrista Steve Cropper, uscita nel 1967. Beh, oggi giochiamo un po' con gli anni 60, con gli anni 70. Giochiamo un po' con il soul perché dopo avete anche sentito John, di Johnny Guitar Watson Nothing Left to Be Their Sides uscita nel 1977, appunto, sempre si parla di Herbie e Soul, perché sì, il genere che toccheremo oggi è un po' questo, mi andava di farvi ascoltare un po' di Soul, e perché no? E perché no parliamo di Spider-Man 4, tutto sul film con Toby Maguire mai realizzato. Ve li ricordate? I primi tre film che sono usciti con Toby Maguire, tra cui il secondo, i... Il... Tu... Eh, no, 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 non devi dire il contrario, perché il secondo film è più bello mai realizzato di un, un cinecomics mai realizzato. È il più bello. Di Sam Raimi, ragazzi. Non no, no. Che che gli volete dire? È stupendo, è stupendo, ovviamente, per chi segue i comics, i fumetti della Marvel, sa benissimo, sa benissimo che non è, diciamo, ufficiale, identico al fumetto per quanto riguarda la narrativa, però, ragazzi miei, c'è da dire che quando... C'è cioè un lavoro fatto bene, perché non riconoscerlo? Perché no? Bene, in attesa di conferme sul sempre più vociferato ritorno di Tommy McGuire nei panni di Spider-Man, perché sì, se ne è parlato veramente tanto di questi uh, piccoli rumor che dicono che nel prossimo film. Uh, della Marvel ci sarà anche Toby Maguire, Garfield, oltre pure a Tom Holland Cioè, ci sarà il multiverso con tutti gli Spider-Man, praticamente Vogliono fare un casino, io spero, spero vivamente Che facciano le cose a modino e che non facciano la cacata di Spider-Man 3 Perché hanno voluto mettere tutti, l'oro il, di il, il, sabbia, il Venom e Tutti hanno voluto mettere però gli è fatta un po' una cacata, perché appunto nonostante la pessima accoglienza, però, riservata alla buon parte di critica e pubblico, ci sono anch'io che mi ci metto dentro, Spider-Man 3 riuscì a incassare ben 895 milioni di dollari, perché noi, noi piccoli stronzetti, noi che avevamo visto Spider-Man 1 e il 2 con Tobey Maguire di Sam Raimi, Abbiamo detto, minchia, ma il trama che cazzo sarà? Cioè, con Venom e l'Uomo Sabbia e, e quell'altro, cioè, farà un casino, sarà una cosa bellissima. E invece, un po' una cacarella, un po' una cacarella. Eh, uh, però, comunque, uh, eravamo tutti ai party, tutti con delle aspettative belle alte, eppure, eppure no, eppure no, è uscito quello che è uscito. Motivo per cui, Sony Pictures... Non esitò ad avviare la preproduzione di Spider-Man 4 con una data di uscita Che appunto, vede, Sony dice Ui, abbiamo fatto 80, 8, 895 milioni di dollari e che non la facciamo 4 E, e, e no, e non andò così Perché eh, appunto non esitò ad avviare la preproduzione di Spider-Man 4 con una data fissata a 6 maggio 2011 Poi 6 maggio così, 6 eh, no il 5, non il 6, il 6 sì, eh. No, non si dice non, se mi dite che non si vesse maggio, vengo a prendere e il ritorno del regista perché appunto avrebbe fatto sempre Sam Raimi insieme ai membri principali del cast. Grazie a Dio che voi a 4, cambi tutto eh no. Ma all'inizio del 2010 arrivò però il rinvio a data da destinarsi. Poi sono passati dieci anni pure. Eh dovuto ad alcuni problemi legati alla sceneggiatura. Lo studio e Raimi non erano ancora riusciti a trovare un accordo sulla direzione del progetto. Il filmmaker voleva come villain principale la voltoio, bellissimo villain, stupendo, ruolo che era già stato affidato a John Malko- Malkovich, Malkovich, di quel... Uh, come si chiama, eh? Mentre Sony insisteva per inserire anche una trama romantica che vo- coinvolgesse Peter e Gattanera. Uh, Gattanera. Piccola felina bastarda. <ride> no, Mamma, gatta nera. Ragazzi, parliamoci sul serio. Ma proprio sul serio, eh? Se, Cioè, proprio. Come vi fa a non venire duro con la gatta nera? Parliamoci chiaro. E qui lo devo dire e non lo nego. Alla gatta nera. Cioè, con, quel, con quella silhouette poi. Il il costume tutto aderente ovviamente scaturisce nell'idea di un ragazzino Sesso Ma è giusto così, è giusto così Anzi, anzi non deve venirmi a dire qualcuno Magari qualcuno che sta ascoltando e dice No ma sono cose per bambini Queste cose non si devono far vedere Le puppe non si devono far vedere Ehi, ehi Ascoltami bene Ascoltami benissimo adesso, guarda che i bambini non vivono nel mondo delle fate e delle favole, come voleva Disney anche, al bambino gli devi insegnare che questo mondo è fatto anche così, però questo per dire che al ragazzino, al bambino bisogna anche far avvicinare a determinati ambienti, non che io, sto dicendo che a gattanea doveva fare se uh, doveva uh, anna nuda con co Spider-Man, non dico quello, non dico quello, però anche quelle linee uh, così morbide, affusolate di una donna e scaturiscono nel ragazzino e nel bambino qualcosina. Poi magari le piace il cazzo e dice, no, la gatta nera mi fa schifo, io voglio il troncone di Spider-Man al culo. E va benissimo così, eh. E, e beh, e c'è, c'è anche quello, c'è po' il pacco di spider perché pure le spider non c'ha tutto aderente. E magari il ragazzino eh, le piace tutti i muscoli. E, è giusto così, ragazzone, è giusto, giustissimo. Beh, insomma, dopo questo simpaggio sulla gatta nera io direi di andare avanti. Dopo che una serie di sceneggiatori avevano tentato di appianare i problemi accontentando entrambe le parti, lo script, script venne affidato alla Alvis Sargent, autore della sceneggiatura di Spider-Man 2. Perché non gliel'avete dato? Dio mio? Oh. È ancora oggi uno dei cinecomico più apprezzati di tutti i tempi. E beh, e beh! Cioè, di cosa stiamo parlando? Vi invito, se non avete. Mai visto? O se l'avete visto, riguardatelo. E mi sa che oh, lo voglio riguardare pure io, perché da poco hanno messo su Netflix il primo Spider-Man di Raimi. E proprio il primo. Infatti voglio rivedermelo dopo tantissimo tempo. E sperando che mettono anche il 2, perché me lo scoppio subito. Allora. Eh, stavano dicendo, uh, appunto, Alvis Sargent, autore della sceneggiatura di Spider-Man 2, ancora oggi, cinecomi, per via della brutta esperienza con il terzo capitolo, tuttavia, Raimi, decise di rimandare il lavoro finché lo script non fosse stato del tutto completato. Bravo, bravo. Prima, prendersi qualche tempo in più, bravo, ma io così apprezzo le persone che lavorano con la uh, fantasia e con la creatività. Piuttosto di fare come la Nintendo, che per fare un gioco all'anno deve far uscire a merda ormai, perché no? Tu non c'hai tutti i tecnici, tutti tutti i soldi che vuoi per fare un... Ma non dico una grafica della Madonna che deve essere reale, ma una una grafica un attimo più apprezzabile, Dio mio! Signora Nintendo, signoroni della Nintendo... Vi chiedo, supplicando, di fare qualcosa per questa grafica nei giochi Pokémon. Madonna, Santi! Allora, io premetto che non ho giocato, però ho visto comunque magari il gameplay su Twitch, dei video trailer, l'ho visto. Quindi per quello posso parlare, per magari la narrativa no, perché non lo so, per la storia no. Però, per la grafica... Quanti Quando Quanti problemi, problemi sembravano ormai in via di risoluzione, con le riprese che sarebbero dovute partire a febbraio 2010, ecco che arrivò il fumi a cielo sereno. Deadline rivelò che Sam Raimi e Tobey Maguire avevano abbandonato la produzione, e che Sony Pictures aveva già in programma un reboot del franchise per il 2012, rivelatosi in seguito come The Amazing Spider-Man, carino ma nulla di che. Tra i motivi della rinuncia, oltre alle divergenze creative già citate, rientrava anche la volontà dello studio di pubblicare la pellicola a tutti i costi nell'estate del 2011. Una tempistica che Daimi non credeva di poter rispettare anche per via della volontà di implementare la tecnologia 3D. Eh, e ci devi da tempo, voraccio. Pochi giorni dopo l'annuncio, però, Vulture pubblicò... In esclusiva i dettagli della presunta trama di Spider-Man 4. Peter Parker si lascia con Mary Jane, spoiler, spoiler, e eh, stai spoilerando tutto. Eh, presunta trama, non è questa, è presunta. Quindi Peter Parker si lascia con Mary Jane, trova una nuova ragazza e si innamora. Tuttavia, una cosa mai vista, eh, tuttavia Peter scopre che suo padre in realtà l'av... l'avvoltoio un villain vestito di verde con le ali che sarà interpretato da John Malkovich Peter è combattuto tra l'amore della sua nuova ragazza e la sfida con l'alvoltoio non riuscendo a rinunciare lo spandex decide di affrontare l'alvoltoio e ucciderlo la ragazza però la prende, male e lo rifiuta. la prende male e lo rifiuta scoraggiato Peter decide di abbandonare i suoi poteri e il film termina con Peter Parker che getta via la maschera di spy ma che merda c'è voi Volevate far passare l'avvoltoio come padre di Spider-Man. Ma che cazzo vi siete fumati? Au! Ha cambiato spacciatore! Ma che, 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 che cazzo sta di? Au! Ma che veramente? Ma sono tutti matti! Ma io vi vengo a prendere a casa uno per uno se mi fate un qualcosa del genere! Ma. Ma grazie a Dio che, che hanno bloccato tutto. Ma grazie a Dio. Però c'è da dire che nel frattempo le riprese del terzo Spider-Man e quello che ho tomoda appunto nel multiverso che ci sarà, si stanno svolgendo in questo periodo in vista di uscita fissata a dicembre 2021. Quindi ne vedremo delle belle, ne sentirete da me delle belle. <risosso> Però, parlando sempre di MCU... Eh eh eh, 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 eh un altro piccolo, piccolo così per dire, piccolo rumor, però ehm, prima vi faccio ascoltare altre due piccole canzoni.
3: Boop, <laughs> boop, HA- hey.
0: Yeah, <ride> e avete appena ascoltato Lollipop, canzone del 1958, una canzone pop, scritta da Julius Dixon e Beverly Ross e fu registrata per la prima volta dal duo Ronald Ruby, la stessa Ross che era Ruby, e poi coperta con maggior successo da The Shorty E poi vi ho messo una canzone di, di, di chi? Niente po, po' di meno di James Brown, una canzone funk, The Payback, uscita nel, nello suo omonimo album, appunto, The Payback, nel 1973. Ma noi andiamo avanti, perché prima vi ho detto che si parlerà di un'altra notizia riguardante un rumor, appunto, dell'MCU, nell'MCU, il nella Marvel Cinematic Universe. Beh, 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 qui cos'è che ci dicono ci sono dei rumor. Nella, d- dalle fonti affidabili di Deadline, vicinissima a Marvel Studios, sostengono che Chris Evans sa- starebbe togliendo un po' di polvere al suo costume di Capitan America. Attenzione! Pronto a tornare le pandine supereroe del futuro del MCU. Ma io dico perché ha fatto così. Mh, beh, mh, vabbè, bello no. Però un finale carino. Lì a meno non è un finale di merda. Però perché farlo ritornare? Ma lasciatevi stare, lasciatevi stare, lasciatemi stare. Capitano America è già tutto vecchio là, lasciatemi stare. E <ride> no, Va bene. Le fonti dicono infatti che l'amatissimo interprete. Dovrebbe tornare all'interno dell'universo cinematografico in una forma ancora non meglio definita, ma speriamo che non si definisca mai Le stesse aggiungono anche che l'affare non è ancora chiuso, ma che si sta discutendo discutendo molto a riguardo Ma speriamo che si si finisca in guerra e che se se non si porta nulla al termine Insomma, vabbè, poi se fanno una roba figa ben venga, però insomma Ma ma sapete cos'è? Che a me non... A me non piacciono tanto i reboot forzati, cioè perché devono riuscire a vendere... Cioè capisco da parte industriale, da parte economica è tutto, lo, lo posso capire. Però da una parte più sentimentale, più magari artistica, ecco la roba lì non mi piace, mi sa troppo dei plastiche, mi sa troppo le plastiche, ecco. Però andiamo avanti, non ci soffermiamo su questi rumor, che poi magari non sono neanche veri, poi la fonte attendibili, Chissà. Allora, si parla di Mortal Kombat. In arrivo un nuovo film animazione Oh, Mortal Kombat. Beh, questo è interessante. Interessante fino a un certo punto. Allora, Warner Bros. starebbe valutando la possibilità di mettere in cantiere un nuovo progetto su Mortal Kombat dopo l'uscita del prossimo film Live Action. Si tra- Beh, se, se fanno una roba, come si dovrebbe fare? Bello combattimento, bello brutale, quei personaggi belli, fighi, belli caratterizzati. Potrebbe venire veramente un bel progettino. Addirittura si tratterebbe di un film animato, provvisoriamente intitolato Mortal Kombat 3. So, è bella fantasia, però giustamente devono richiamare il, il brand. Un progetto interessante che entusiasmerà. In, entusiasmerer... Smerà i fan, ce l'ho fatto del franchise videoludico che si è appresa a tornare al cinema. Beh, perché no? Interessante poi vedere magari che, uh, che utilizzo ne faranno di questa animazione. Di quale animazione? Sicuramente non, non faranno un, uh, un'animazione 2D. Quello non, non penso proprio, faranno un'animazione 3D. Però sarebbe interessante vedere un po' lo stile che useranno. Anche perché appunto Warner Bros. Vediamo, vediamo. Nel frattempo, nonostante le notizie non siano ancora scarse, è già stata pro- approntata una prima fase di casting vocale per alcuni personaggi iconici, perché ovviamente, appunto, animazione non c'è, stanno i personaggi fisici. a meno che non si tratti di, della tecnica uh, del rotoscopio, lì già comunque devono esserci attori, come il film uh, che ho amato alla follia, Waking Life, dove appunto lì si usa, uh, oppure a Scanner Darkly, il, quello successivo se non vado errato, dove lì si usa la tecnica del rotoscopio. Insomma, per chi non conosce a Waking Life, questo film, appunto utilizzando questa tecnica, è un, uh, un viaggio sul, su, con, um, dove diversi, que, questo ragazzo, questo protagonista, viaggia, in, in questo viaggio onirico, parla con diversi individui, dove, dove ci affr- ci, uh, si affronta la filosofia, esistenzialismo, appunto il, il riuscire a governare i sogni, appunto, sogni lucidi, waking life, una vita risvegliata, e vi faranno uh, prendere in considerazione dei punti che magari non avete mai pensato, consigliatissimo come film. E ritornando al nostro Mortal Kombat e ovvia- ovviamente in attesa di conferme un nuovo film animato non sarebbe certo qualcosa di inedito appunto per quanto riguarda Mortal Kombat, perché uh, considerando l'uscita da aprile 2020 Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge magari Mortal Kombat 3 sarà inserito in un progetto molto più ampio che include lo stesso Scorpion's Revenge vi, ter- verremo, vi terremo aggiornati insomma con tutte queste notizie beh, insomma, pieno di notizie questo podcast Abbiamo parlato di Johnny Depp o Amber Heard di tutto, tutto questo casino che c'è dietro. Cioè pure la polizia di Los Angeles, la Disney, un casino in mano. Come abbiamo detto, abbiamo parlato pure di Tommy Maguire e di vari Spider-Man nel nuovo um, terzo film nell'MCU. Di Spider-Man che ci sarà un casino a Madonna. Sperando non faccio come il, nel terzo film di Sam Raimi. Abbiamo parlato anche di quest'ultimo di Mortal Kombat, vi ho fatto ascoltare tantissime, che vabbè, tanti, quattro canzoni degni di note che voi uh, avrete spero apprezzato. E Insomma, ragazzi, siamo giunti al termine. Io vi ringrazio, vi ringrazio infinitamente per aver ascoltato, per aver ascoltato anche gli scorsi podcast. E io vi saluto e ci sentiamo per un prossimo podcast di Asanisimasa Arriverci good fellas!